0: 亲爱的听众，今天的节目第一部分。今天我想和你谈谈一个据说被逝者的灵魂所困扰的地方。这个地方正是闹鬼的停尸房。停尸房是储存死者尸体的地方，直到他们被识别出来，他们的家人可以认领他们。这是一个非常悲伤和哀悼的地方，但也是非常尊重死者的地方。然而，有人说。这个停尸房被那些无法继续前进阴间的人的灵魂所困扰。他们说，这些鬼魂精神都不安分，正在寻求解脱。一些人说，他们看到死者的灵魂在停尸房大厅里徘徊，寻找他们的亲人。现在，我知道你们中的一些人可能对鬼魂和人类的灵魂的存在持怀疑态度，但我敦促你们保持开放的心。圣经告诉我们。这个世界上有一些我们无法总是看到或理解的力量，在彼得前书第五章第八节中说：“务要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子遍地行走，寻找可吞吃的人。”这告诉我们，在这个世界上有一些我们看不到的精神力量在起作用，我们必须时刻意识到它们。那么，对污闹鬼的停尸房，我们该怎么办？好吧，圣经告诉我们。我们被赋予了驱逐恶魔和治愈病人的权利。在马可福音第十六章十七节到十八节中，耶稣说：“信的人必有这些神迹随着他们，就是他们奉我的名赶出鬼魔，说新方言，他们手能拿蛇，若喝了什么害命的物，也必不受害。他们手按病人，病人就必好了。”因此，在这我敦促你为任何情况感到害怕而祈祷，并请求圣灵的保护。有了上帝的力量。我们可以克服魔鬼邪灵所带来可能存在的任何邪恶。让我们祈祷，亲爱的上帝。当我们寻求驱逐鬼魂、施房中可能存在的任何邪灵时，我们请求您的保护和指导。我们希望能够从黑暗中得到平安。我们要求有力量和勇气来面对可能出现的任何挑战。我们感谢您的爱和怜悯。我们要求您继续守护我们，并指导我们所做的一切。阿门。亲爱的会众，第二部分我们来谈谈。今天我想和大家谈谈脚步声。脚步声是生活中非常普遍的声音，我们经常听到自己或他人的脚步声。然而，脚步声也有一个更深层次的意义，那就是生命中的旅程。在圣经中，我们看到了许多关于旅程的故事，例如亚伯拉罕的旅程，以及以色列人从埃及到迦南的旅程。这些故事都告诉我们。旅程并不总是轻松愉快的，有时候会遇到挫折和困难。同样的，我们的生命旅程也不总是一帆风顺的。我们可能会遇到许多挑战和障碍，这些障碍可能会使我们感到沮丧和绝望。但是，正如圣经中所说的那样，在这些困难中，我们可以在耶稣基督里找到安慰和力量。在以赛亚书四十一章十节中，上帝告诉我们：“不要害怕，因为我与你同在。”不要惊慌，因为我是你的神，我必坚定你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。因此，当你听到脚步声时，请记住你的生命旅程。当你遇到挑战和困难时，不要害怕或惊慌，因为上帝与你同在，他会帮助你并坚定你的脚步。愿我们都能在耶稣基督的爱和恩典中找到安慰和力量。让我们一起祷告，亲爱的天父。感谢您在我们的生命旅程中与我们同在。当我们遇到挑战和困难时，求您赐予我们安慰和力量，帮助我们保持对您的信心，并让我们的脚步坚定不移，永远跟随您的旨意。我们感谢您的爱和恩典，并祈求您的祝福在我们的生命中流淌。奉耶稣基督的名祷告，阿门。第三部分，亲爱的弟兄姐妹，今天我想和大家谈谈半夜脚步声。你是否曾在半夜听到脚步声？但当你转身看去时，却发现没有人在那里。这样的经验可能让我们感到害怕或不安，因为它让我们意识到了无形的存在和超自然的力量。然而，在圣经中，我们知道这样的存在和力量并不是阴暗和邪恶的。相反，这是上帝的存在和他的使者在行动。在诗篇九十一篇十一节中，上帝说：“他要为我们派遣他的使者。”在我们行走的路上保护我们，这个承诺让我们知道，在我们感到孤单和害怕时，上帝与我们同在。他派遣他的使者保护和帮助我们。在以弗所书六章十二节中，圣经告诉我们，因为我们并不是与属血气的征战，而是与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔征战。这个经文让我们明白，我们身处的世界不仅仅是物质的，还有灵界的存在。而我们需要在信仰中保持警醒，与邪恶势力进行斗争。因此，当你在半夜听到脚步声时，不要害怕，因为上帝与你同在。他派遣他的使者保护和帮助你。你可以在祈祷和圣经的鼓励下，找到勇气和力量来对抗邪恶势力。愿我们都在耶稣基督里找到安慰和保护，并与邪恶势力进行斗争，得到胜利。让我们一起祷告，天父。感谢您派遣您的使者保护和帮助我们。当我们在半夜听到脚步声时，求您赐予我们平安和安慰，帮助我们保持警醒，在信仰中与邪恶做任何属灵的征战，并且守护我们自己的信仰不会动摇。阿门。亲爱的弟兄姊妹，第四部分，今晚我们要谈谈的话题是半夜的脚步声。半夜的脚步声是许多人都经历过的现象。当我们在深夜里独处时，听到这样的声音可能会让我们感到害怕或不安。但是，圣经中也有关于脚步声的话题。让我们来看看圣经中的启示。在诗篇一百一十九篇一百零五节中，圣经告诉我们：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”这句经文告诉我们，上帝的话语是我们在黑暗中行走时的灯光和指引。当我们听到半夜的脚步声时，我们可以把上帝的话语当作我们在生命旅程中的灯光，让我们的路上充满光明。此外，在马太福音十四章二十五减二十七节中，耶稣基督走在水面上，门徒们看见后非常害怕，但耶稣立刻对他们说：“放心，是我，不要怕。”这句话告诉我们，即使在半夜的黑暗中，耶稣也与我们同在，他会保护和指引我们。因此，当你听到半夜的脚步声时，请不要害怕或担忧，相反的，让我们转向上帝的话语，让它成为我们生命中的指南针，并相信耶稣基督会保护和指引我们的脚步。让我们一起祷告：天父，感谢您在我们生命中的旅程中与我们同在。当我们听到半夜的脚步声时，求您赐予我们平安和安慰，让您的话语成为我们生命中的灯光和指引，让我们的路上充满光明。愿您保护和指引我们的脚步，让我们永远跟随您的旨意。奉耶稣基督的名祷告，阿门。有些人可能会认为上帝是不公平的，因为有些人似乎比其他人更加受到他的恩惠。例如，一些人可能天生就有较好的家庭背景和社会经济地位，而另一些人则可能生活在贫困或艰难的环境中。然而，我们需要认识到，上帝并不是要让每个人都过着完全相同的生活。他给予我们自由意志，让我们能够选择自己的路，也让我们在过程中学习和成长。这意味着每个人都有自己的挑战和困难，也有自己的成功和幸福。此外，我们需要注意到，上帝的时间和方式并不一定符合我们的期望和想法。有时候，我们可能会感到上帝在我们的生命中没有及时的出现或没有回应我们的祈祷，但是我们需要相信上帝的计划和目的，这些可能远远超出我们的理解和想象。总的来说，虽然有时候我们可能会感到上帝是不公平的，但我们需要相信他的爱和正义，他关心每个人，并会在我们最需要的时候帮助我们。让我们将信心和信任放在他身上，并与他同行。这样，我们才能真正体验到他的恩典和祝福。在中国传统文化中，诗被描述为一种没有生命力的尸体，但又有着某些超自然的能力。这个概念在许多中国文学、电影、电视剧等作品中都有所体现。而清朝时期的诗被称为僵尸，传说是由于在执行刑罚的过程中，有些犯人会被活埋或者被遗弃在荒野上。但由于当时的葬仪和尸体管理规定不严格。这些尸体往往不会被适当的处理，而这些被埋在土中的尸体，因为未受到阳光和新鲜空气的照射，就会出现腐烂速度缓慢的现象，并且被认为会产生灵异现象，如走路时发出沉重的脚步声，或者经常夜间出现。然而，需要注意的是，尸或者僵尸这样的传说都是虚构的故事，并没有实际的科学依据。我们应该以科学和理性的角度看待这些传说。并不要轻信迷信和超自然的力量。清朝尸是中国民间传说中的一种怪物，相传为清朝时期死亡而没有合葬或没有得到恰当安葬的人，因此身体无法得到完全释放，成为尸。清朝时期有关尸的故事非常丰富，成为了当时文化传承中的一部分。在民间传说中，清朝尸有许多奇怪的特征，例如在夜晚时会从坟墓中爬出来，以人类的鲜血为食物。清朝诗的出现也被认为会带来厄运和灾难，因此人们都会避免接触和与之接触。然而，现代科学已经证明诗只是虚构的故事，没有实际存在的证据。尽管如此，清朝诗作为民间传说的一部分，仍然在中国文化中占有一席之地，为人们提供了一个丰富多彩的传统故事和文化背景。吸血鬼是一种传说中的超自然生物。通常被描述为可以吸食人类或动物的血液来维持自己的生命。吸血鬼的形象在不同的文化和时代中有着不同的变化，但通常都是被认为是恐怖和邪恶的存在。吸血鬼的起源可以追溯到古代的民间传说和神话，而现代吸血鬼文化的形成则始于19世纪的欧洲，特别是在东欧地区。这些传说和故事往往与死亡、墓地和不死有关。在现代，吸血鬼文化已经成为了一种流行文化现象，包括电影、书籍、电视节目和游戏等。许多人对吸血鬼文化感到着迷，并将其视为一种神秘和浪漫的存在。然而，吸血鬼文化中的许多元素都是虚构和虚假的，并且不应被视为现实中存在的东西。同时，许多人也认为吸血鬼文化中存在着一些危险和不健康的元素。例如过度的暴力和性暗示等。总的来说，吸血鬼是一个神话中的存在，其起源可以追溯到古代的民间传说和神话。吸血鬼文化在现代已经成为了一种流行文化现象，但其中的许多元素都是虚构和虚假的。色情是指涉及或描绘性行为或裸体的内容，通常被视为具有猥亵或淫秽的性质。色情在不同的文化和社会中有着不同的定义和标准。有些社会对于色情持保守的态度，而有些社会则对色情较为开放。随着互联网和科技的发展，色情在网络上也变得更加普遍和易于获取。尤其是在许多社交媒体平台上，色情内容可能被不当的分享或传播，可能会对儿童和青少年造成负面影响。然而，关于色情是否具有负面影响，学术界存在许多争议。一些研究表明，长期接触色情内容可能会对人的性观念和性行为产生影响，甚至导致对性的上瘾；而另一些研究则认为，合理使用色情内容对人的性观念和性行为没有显著的负面影响。总的来说，色情是一个具有争议性的话题。其对人的性观念和性行为是否具有负面影响，存在学术界的不同看法。人们需要以理性和健康的态度来对待色情，避免对自己和他人造成伤害。手淫是指个人使用手或其他器具对自己的生殖器进行刺激，以达到性快感和性高潮的行为。手淫是一种自慰行为，通常在私密场所进行。手淫在不同的文化和社会中。可能被视为一种不道德或违法的行为，也可能被视为一种自然的生理反应。许多人认为手淫是正常的性行为，可以帮助减轻性欲和压力，并且不会对健康造成负面影响。然而，长期过度的手淫可能会对身体和心理健康造成负面影响。过度手淫可能导致生殖器过度磨损，降低生殖能力，同时也可能导致性欲和性行为上的上瘾。对心理健康造成负面影响，因此手淫应该以健康和节制的方式进行，避免过度。总的来说，手淫是一种常见的性行为，可以作为一种释放性欲和减轻压力的方式。但是，长期过度的手淫可能会对身体和心理健康造成负面影响，因此需要以健康和节制的方式进行。见鬼通常指的是看到超自然现象、幽灵、鬼怪等。在不同的文化和信仰中，人们对于鬼魂和超自然现象的信仰和观念各不相同。在许多文化和信仰中，人们相信死后的灵魂会继续存在，有时候他们会出现在活人面前，以各种方式与人类互动。在这些文化中，人们对于死者的尊重和敬畏，以及对超自然现象的信仰和敬畏，都被视为非常重要的。然而，在现代科学的角度来看，许多所谓的见鬼现象，可能是由大脑的生理反应、幻觉或其他心理因素引起的。这些现象可能是人们对于恐惧、压力、焦虑等情绪的反应，而非超自然现象的证据。因此，科学界对于超自然现象和鬼魂的存在仍然存在争议和不同的看法。总的来说，人们对于超自然现象和鬼魂的信仰和观念因文化、信仰等因素而有所不同。然而，现代科学的角度提醒人们，许多所谓的见鬼现象可能是由心理因素引起的。人们需要以理性和客观的态度对待这些现象，避免因信仰而盲目追求超自然现象，产生不必要的焦虑和恐惧。镜子的鬼是一种常见的民间传说和恐怖故事，在不同的文化和地区都有相关的传说和故事。根据这些传说和故事，镜子被认为是一个通往另一个世界的门户。镜子中可能会出现超自然现象，如幽灵、鬼魂等。有些故事中还认为，如果在晚上照镜子，可能会看到自己的镜像中出现一个鬼魂或幽灵，并且如果不小心与镜子的鬼对视太久，可能会受到诅咒或遭受不幸。然而，科学的角度来看，这些传说和故事都是无根据的。镜子只是一个反射物体，不可能成为通往另一个世界的门户。也不可能出现鬼魂或幽灵。如果看到镜子中的镜像，只是看到了自己的影像，并不会对人造成任何影响。总的来说，镜子的鬼是一种常见的民间传说和恐怖故事，有些人会因此感到害怕或不安。然而，科学的角度来看，这些故事都是无根据的。镜子只是一个反射物体，不可能成为通往另一个世界的门户，也不会出现鬼魂或幽灵。迷信是指人们在没有科学根据的情况下，对某些事物或现象产生过度信任或恐惧的心理状态。迷信的特点是缺乏理性和科学性，只是基于传闻、陈述、经验、信仰等非科学的因素形成的看法和观念。迷信在人类的历史上非常常见，并且在现代社会仍然存在。例如，在某些地区，人们仍然会相信一些与科学相矛盾的迷信观念。如风水、占卜、方位学、仪式等等，这些观念并不能被科学所证实，却会影响人们的行为和生活方式。过度相信迷信观念可能会导致负面后果，如造成焦虑、恐惧、损害健康、浪费时间和金钱等。因此，我们应该保持科学和理性的态度，对迷信观念保持怀疑和批判的态度。亲爱的朋友们。今天我想和大家分享的主题是忧郁情绪。忧郁情绪是一种常见的情绪问题，它可以让我们感到心情低落、无助，甚至失去兴趣和乐趣。当忧郁情绪持续存在时，它可能会对我们的生活造成负面的影响，包括影响我们的日常活动、工作、学习和人际关系。如果你正在经历忧郁情绪，请记住你不是孤单的，这是一个非常常见的情绪问题。许多人都经历过，同时也请记住，你可以采取行动来减轻这种情绪。首先，请勇敢地面对自己的情绪，不要否认他们，也不要试图压抑他们。相反，尝试接受他们，并理解他们可能是你过去经历过的事情，或目前生活中的压力所致。其次，寻求支持，你可以向你的家人、朋友或医疗专业人员寻求支持。他们可以聆听你的问题，给你支持和建议。此外，请注意你的身体，保持健康的饮食、适量的运动和充足的睡眠，可以帮助你减轻忧郁情绪。最后，请不要放弃。治疗忧郁情绪可能需要时间和努力，但它是可治愈的。相信自己，采取积极的行动，你可以克服忧郁情绪，过上健康、积极和充实的生活。谢谢大家聆听我的讲话。希望这些话语能对你有所帮助，亲爱的朋友们。今天我想和你们谈谈忧郁情绪。忧郁情绪是一种常见的心理状态，它可以使人感到情绪低落、无助、孤独和沮丧。这种情绪状态可能会对个人的日常生活和工作产生负面影响，并导致睡眠问题、饮食障碍和其他健康问题。许多因素可以导致忧郁情绪，例如压力、生活事件。化学物质不平衡、家庭问题、健康问题等等。如果你正在经历忧郁情绪，请知道你不是孤单的，有很多人都经历过类似的感受。也请相信，你可以找到方法来帮助自己走出这个情绪低谷。一些有效的方法可以减轻忧郁情绪，包括运动。运动可以释放身体中的化学物质，有助于改善情绪和心理健康。时间管理。学会有效的管理时间，可以减少压力和焦虑，从而改善情绪。找到支持和家人、朋友、心理医生或支持小组交流，可以帮助你减轻负面情绪和情感负担。学习放松技巧，深呼吸、瑜伽、冥想和按摩等放松技巧可以减轻压力和焦虑。最重要的是，不要独自承受忧郁情绪，寻求帮助是非常重要的。如果你觉得自己无法应对忧郁情绪，请寻求专业的心理医疗帮助。这是一个充满希望和爱的世界，我们需要彼此支持和照顾。谢谢，亲爱的朋友们，圣经中有很多关于忧郁情绪的话语和教导，让我们一起来看看。在诗篇四十二十一中，诗人写道：“我的心哪、啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神。”因他笑脸帮助我，我还要称赞他。诗人在这里提醒我们：当我们感到情绪低落和沮丧时，我们可以寻求神的帮助和支持，并且相信神会在我们的困难中与我们同在。在以赛亚书四十一时中，神对我们说：“不要惧怕，因为我与你同在；不要惊惶，因为我是你的神。我必坚定你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。”神的话语提醒我们。在我们的忧郁情绪中，神会与我们同在，他是我们的力量和帮助。只要我们相信他，他必定会扶持我们度过困难时刻。在《歌林多后书 1,》一三减四中，保罗写道：“愿颂赞归于我们的主耶稣基督的父神，就是发慈悲的父，赐各样安慰的神。他在我们一切患难中，就是安慰我们的，叫我们能用他所赐的安慰去安慰那遭遇各样患难的人。”这段经文提醒我们。神是一位充满慈悲和安慰的神，他可以在我们的悲伤和忧郁中赐给我们安慰和力量。同时，当我们经历过困难并且得到安慰时，我们也可以用神所赐的安慰去安慰那些遭遇患难的人。总而言之，圣经提醒我们，当我们经历忧郁情绪时，我们可以寻求神的帮助和支持。神是一位慈善的天父爸爸。他一直都在寻求任何人去努力寻找真理，并且重回上帝的怀抱，尊敬他的旨意。亲爱的朋友们，今天我们来谈谈失业这个议题。在这个世界上，许多人都曾经经历过失业的痛苦和压力。当你失去工作时，你可能会感到无助、绝望和沮丧。但是，我想告诉你们，在这个困难的时刻，我们可以依靠圣经中的话语来帮助我们走过这段时间。在诗篇三十七二十五中，诗人写道：“我从前年幼，现在年老，却未见过一人被弃，也未见过他的后裔讨饭。”这句话告诉我们，即使我们在生活中遇到了挑战，神仍然关心我们，并会看顾我们。神的爱和恩典永远与我们同在，他不会让我们被遗弃或孤单。在诗篇四十六一中，诗人写道：“神是我们的避难所，是我们的力量。”是我们在患难中随时的帮助。这句话提醒我们，在我们最需要的时候，神总是在我们身边，他是我们的力量和支持。即使我们在失业时感到脆弱和无力，神的力量可以帮助我们重新振作。最后，在哥林多前书十点十三分钟，使徒保罗写道：“你们所受的试探，无非是人所能受的；神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候。”总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。这句话告诉我们，即使我们在生活中遭遇困难和试炼，神仍然会保护我们，并为我们开一条出路。让我们在这个时刻靠着神的话语，相信他的信实和慈爱。即使我们在失业时感到绝望，神会在我们最需要的时候提供力量和支持，并为我们开一条出路。让我们继续相信神的恩惠和慈爱，等待上帝的眷顾和带领。亲爱的朋友们，今天我们来谈谈生病这个议题。当我们生病时，身体和心灵都会受到折磨，我们可能会感到无助、绝望和沮丧。但是，我想告诉你们，在这个困难的时刻，我们可以依靠圣经中的话语来帮助我们度过这段时间。在诗篇四十一三中，诗人写道：“耶和华必扶持他在床榻上，他在病榻上，你必使他全然翻转。”这句话提醒我们。在我们生病时，神会扶持我们，使我们能够恢复健康。即使我们在病榻上，神也会照顾我们，并使我们全然翻转。在以赛亚书四十二十九中，先知写道：“他加增力量给疲乏的人，多么强壮，他就加增力量。”这句话告诉我们，在我们感到疲惫和无力时，神会加强我们的力量，使我们能够继续前行。即使我们身体虚弱。神也能够使我们强壮起来。最后，在雅各书5点15分钟，圣经告诉我们：“信心祈祷，使病人得以痊愈，主必叫他起来。他若犯了罪，也必蒙赦免。”这句话告诉我们，当我们生病时，我们可以通过信心祈祷来求神医治。即使我们在病中犯了罪，神也会赦免我们的罪孽，并使我们得以痊愈。让我们在这个时刻靠着神的话语。相信他的能力和慈爱，即使我们生病时感到绝望，神会在我们最需要的时候提供力量和支持，并使我们得以痊愈。让我们继续相信神的恩典和慈爱，让我们用信心祈祷来寻求他的医治。晚上好，弟兄姊妹们，今天我想与您分享一个有关闹鬼旅馆和信仰力量的故事。曾经有一家旅馆位于一个小镇，拥有一个被闹鬼的名声。许多人声称在整个建筑中看到了奇怪的幽灵和听到了无法解释的声音。该旅馆最终被遗弃和放任不管，但是关于其闹鬼的传说仍然存在。有一天，一群旅行者偶然发现了这家旅馆，并决定在那里过夜。当他们进入自己的房间时，他们不禁感到一种不安的感觉。空气中充满了一种诡异的能量，似乎缠绕在他们的皮肤上。当夜晚进行到一半时，旅行者被从墙壁和地板发出的奇怪声音惊吓了。他们试图忽略它，然后重新入睡，但声音只变得更大声和更频繁。在恐惧中，旅行者求助于圣经来寻求安慰和指引。他们阅读了有关上帝保护力量和在困难时信仰的重要性的经文。他们祈祷求,求得力量和勇气来面对引起旅馆干扰的任何事物。突然间，声音停止了。空气变得平静和平和，旅行者得以在余下的夜晚轻松休息。在早上，他们感谢信仰所带来的保护和指引，离开了旅馆。弟兄姊妹们，这个故事提醒我们，面对恐惧和不确定性时，信仰的力量是无穷的。无论我们面临什么样的挑战，我们都可以依靠上帝，并从他的话语中寻找力量和指引。让我们紧紧抓住我们的信仰，并信任他的保护。即使在最黑暗的时刻也是如此。阿门。各位弟兄姊妹，今天我想和大家分享一个关于梦魇和信仰的故事。曾经有一个人，每晚都被可怕的梦魇困扰着。他在梦中看到各种恐怖的景象，感到非常恐惧和无助。他试图做各种事情来摆脱梦魇的折磨，但似乎都没有用。终于，他想起了信仰。他开始阅读圣经。寻求上帝的安慰和指引，他阅读有关神的保护和平安的经文，并祈祷上帝帮助他摆脱梦魇的困扰。随着时间的推移，他发现自己越来越少被梦魇所困扰，他的心灵得到了宁静和平安。他感谢上帝的帮助和指引。弟兄姊妹们，这个故事告诉我们：当我们面对梦魇般的困难和恐惧时，信仰可以成为我们的支撑和力量。上帝的话语和保护可以帮助我们摆脱恐惧和无助的感觉，使我们在黑暗中找到光明和希望。让我们持续的信靠上帝，他必定会帮助我们度过一切难关。阿门。亲爱的弟兄姊妹，今天我们要谈论的是有关淫乱的话题。圣经明确的告诉我们，淫乱是一种罪恶，是违背上帝旨意的行为。无论是通奸、婚前性行为，或是同性恋行为。都是不合圣经教导的。在圣经中，上帝告诉我们要维护纯洁、尊重和爱的价值。我们要尊重自己的身体，并尊重他人的身体。圣经中也提醒我们，淫乱会带来许多负面的影响，包括破坏家庭、破坏人际关系、破坏自尊心等等。我们不应该让肉体的欲望控制我们的行为，而应该让圣灵的力量引导我们，使我们能够摆脱罪恶的诱惑。当我们尊重上帝的教导，并且遵守他的命令时，我们能够得到真正的自由和平安。让我们遵从圣经的教导，抵挡淫乱的诱惑，维护纯洁、尊重和爱的价值。让我们在每一天的生活中寻求上帝的帮助和指引，让他的话语引领我们的人生。阿门。亲爱的弟兄姊妹，今天我们要谈论的是疾病的问题，在生命的旅途中。疾病是我们难以避免的一个挑战，它可以来得突然，让我们不知所措，感到脆弱和无助。但是，当我们深陷疾病的困境时，我们可以信仰上帝，并在圣经中寻求安慰和支持。圣经告诉我们，上帝是医治我们身体和灵魂的主，他有无限的慈爱和全能，能够医治我们的疾病并恢复我们的健康。当我们面临疾病的挑战时，我们可以在祷告中向上帝呼求。祈求他的帮助和医治。圣经中也鼓励我们互相代祷，让我们彼此关怀、支持和激励。此外，圣经也提醒我们要关注自己的身体健康，包括良好的饮食和运动习惯。上帝赐予我们身体，我们应该好好照顾他，让他能够为我们的使命和他的荣耀发挥最好的作用。在疾病的挑战面前，让我们紧紧依靠上帝，并且遵守他的教导，照顾好自己的身体。让我们也互相关怀、支持和带导，成为彼此在生命旅途中的帮助和凭借。阿门。亲爱的弟兄姊妹，今天我们来谈谈人生的另一个挑战——衰老。衰老是人生不可避免的一个阶段，它可能会带来身体和精神上的变化，使我们感到脆弱和无力。但是，圣经中告诉我们，年老并不是我们失去价值和目的的时候，反而可以是神的荣耀彰显的时候。在圣经中，我们看到许多例子，上帝在年老的人身上彰显他的能力和计划。例如，亚伯拉罕、撒拉、摩西等人在他们年老的时候，仍然获得了上帝的应许和祝福，并且在他的计划中发挥了重要的作用。此外，圣经也鼓励我们在年老的时候继续活出对上帝和人的爱和贡献。我们可以帮助和服侍年轻一代，分享我们的智慧和经验。成为他们的榜样和指引，同时我们也可以在祷告中向上帝呼求，祈求他的力量和恩典，让我们在衰老的过程中保持灵魂的健康和活力，让我们珍惜自己的生命，包括年老的阶段，相信上帝的计划和应许，并且继续将自己献给他的服饰和荣耀。阿门。亲爱的弟兄姊妹，今天我们来谈谈意外事故和上帝的保护，在我们的生命中。意外事故可能随时发生，并且可能会对我们的身体、家庭和财产带来严重的影响。然而，圣经中告诉我们，即使在这些时候，上帝仍然与我们同在，保护我们免受伤害。在诗篇九十一篇，圣经告诉我们，上帝会让我们躲在他的翅膀下，我们可以在他的保护下得到安息和平安。这不仅仅是指肉体上的保护，更是指我们灵魂上的保护。我们可以信靠上帝，知道他会在我们最需要他的时候赐给我们力量和平安。同时，圣经也告诉我们，我们有责任保护自己和他人，避免危险和不必要的风险。我们可以谨慎地行动，寻求智慧和指引，避免任何可能导致意外事故的行为和环境。让我们在生活中时刻保持警醒和谨慎，同时信靠上帝的保护和恩典。当意外事故发生时，让我们不要害怕或惊慌，相信上帝会与我们同在，保护我们并赐给我们平安。阿门。亲爱的弟兄姊妹，今天我们来谈谈失去亲人和上帝的安慰。在我们的生命中，我们经常会失去我们爱的人，这是一个极其痛苦的体验。失去亲人可以带来深深的悲伤和孤独感，但是我们可以信靠上帝的安慰和恩典，并在他的力量中找到力量和安慰。在启示录21 4中，圣经告诉我们，上帝将失去我们每一滴眼泪，没有死亡，没有悲伤，没有哀悼，也没有疼痛。这是一个美好的应许，让我们知道，即使我们失去了亲人，他们在天堂中得到了永恒的安息，而我们也会在上帝的面前与他们重逢。在这个困难的时刻，我们可以转向上帝，并让他的话语和圣灵的安慰来安慰我们的心灵。让我们不要试图独自承受这个痛苦，而是让上帝和我们的教会家庭来支持我们，让我们在爱中团结一致。最后，让我们记住，失去亲人是极其痛苦的，但上帝的爱和安慰是永恒的。让我们继续信靠上帝，让他的爱和恩典赐给我们力量和安慰，直到我们再次与我们的亲人相聚。阿门。亲爱的弟兄姊妹，今天我们要谈谈悲伤和上帝的安慰。在这个世界上，我们会遇到许多困难和悲伤的时刻，这些都会给我们带来痛苦和困惑。但是，圣经告诉我们，上帝与我们同在，他可以成为我们的力量和安慰。在诗篇三十四十八中，圣经告诉我们，耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。这意味着，当我们感到悲伤和困惑时，上帝与我们同在，他可以安慰我们的灵魂，并给我们力量和勇气。在约翰福音1 6点3十分钟，耶稣告诉我们：“我已经把这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”这个经文提醒我们，在这个世界上，我们会面临苦难和悲伤，但只要我们信靠耶稣基督，他已经战胜了世界，我们可以在他里面找到平安和安慰。让我们把我们的痛苦和悲伤带到上帝的面前。让他来安慰我们的心灵，让我们信靠上帝的话语和他的爱，让他的圣灵来治愈我们的心灵，并赐给我们力量和勇气去面对困难和悲伤。最后，让我们记住，虽然我们会遇到悲伤和困难的时刻，但我们可以信靠上帝的爱和恩典。让我们继续信靠他，让他的爱和恩典赐给我们力量和勇气去面对困难和悲伤，直到我们与他重逢。阿门。圣经上有许多关于当敌人攻击时应该如何应对的教导，其中诗篇23篇可能是最为著名的一篇。他说：“虽然我行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖、你的竿都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设筵席。你用油膏了我的头，使我的福杯满意。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中。”直到永远，这段经文告诉我们，即使我们面临敌人的攻击和困难，我们也不必害怕，因为神与我们同在。神会赐予我们力量和安慰，帮助我们克服困难。同时，我们也应该相信神会为我们摆设筵席，并赐予我们丰盛的福分。因此，我们应该坚信神的保护和祝福，并在困难中持续的信靠他。圣经上有很多关于极度的教导，其中。真言十四章三十节说：“心中安静是肉体的生命，嫉妒是谷中的朽烂。”这段经文告诉我们，嫉妒会毁坏我们的内心和身体健康。相反，我们应该学会感恩和满足，珍惜自己所拥有的，并为别人的成就和幸福感到高兴。同样，在哥林多前书十三章第四节中，保罗写道：“爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒。”这段经文强调了爱的重要性，爱是不会嫉妒的。我们应该努力培养爱的品德，让它来指引我们的思想和行为。当我们满怀爱心时，我们就不会被嫉妒和负面情绪所困扰，而是会享受到更多的平静、和谐和幸福。